0: bien, ya, con buena energía esta hora ya de la tarde, ¿verdad? Voy a empezar con algunas preguntas. ¿Cuántos de ustedes han puesto una vacuna? ¿Cuántos han mandado un mensaje de texto en los últimos 10 minutos? No, en la conferencia de ayer. ¿Cuántos de ustedes han hecho un viaje en avión en la última semana? Podrán pensar que son estas preguntas tan básicas, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que en 1796 Edgar Jenner inventó la vacuna de la viruela? La primera vacuna que, que se inventó. 1900 la expectativa de vida era de 29 años, muchos de los que estamos aquí no existiríamos. Hoy la expectativa de vida es de 75 años, en poco tiempo un aumento de 46 años. En América Latina estamos por encima del promedio mundial. En 1800, Humphrey Davy inventó o tuvo la idea de generar luz con un filamento. Una buena idea, ¿no? Pero fue hasta en 1880, cuando Thomas Edison, era un sistema de distribución con esa electricidad y trajo un foco a cada hogar, ¿Ustedes se imaginan qué sería hoy del internet? ¿Qué sería hoy de las comunicaciones? ¿Qué sería hoy de nuestras vidas sin la luz? 1890 generó el primer prototipo de avión volaba como a 30 metros hoy todos los que hemos montado en un avión, hemos estado a más de 10.000 metros de altura, en una velocidad de más de 800 kilómetros por hora, en una caja metálica que nos está aislando de una temperatura de menos 42 grados. La humanidad ha hecho cosas extraordinarias, a veces se nos olvidan. La idea que les quiero compartir hoy aquí es que muchos de ustedes, muchos de nosotros, cuando nos hablan de tecnología, pensamos en el celular, en un dispositivo, en la internet, en una persona aburrida detrás de un computador haciendo código. La tecnología hace parte de la vida de cada uno de nosotros, si ustedes ven y generan una línea de tiempo, todos estos grandes cambios, todas estas grandes disrupciones, todos estos grandes momentos, lo único que han generado es una evolución y un mejoramiento en la calidad de vida de los seres humanos. La idea real que quiero decirles y que quiero transmitirles hoy la tecnología no es la solución, la tecnología no es el dispositivo. La tecnología ha sido solo un medio. La real constante o la real constante en esta evolución han sido seres humanos, personas que han desarrollado la tecnología, personas que han desarrollado la tecnología para ayudar a otras personas. Se dan cuenta cada uno de los ejemplos, ha sido un ser humano, un soñador, que quiso mejorar la calidad de vida de la humanidad. Todos los grandes cambios, todas las grandes disrupciones, siempre han surgido de una minoría. Una persona que quiere, que se atreve, que busca. Entonces, cuando hablamos de este cambio, hoy nos enfrentamos a nuevos retos, a nuevas tecnologías, ¿verdad? Hablamos de inteligencia artificial, de robótica, de internet de las cosas, de las posibilidades que podemos tener a través de estas tecnologías. Cuando yo les digo tecnología, todos nosotros nos imaginamos Robocop, ¿no? Nos imaginamos... Eh, los robots se van a tomar el mundo y, y, y van a acabar con la humanidad así nos han vendido el futuro inteligente ¿Ustedes, ¿qué piensan de eso? ¿verdad? es que la inteligencia artificial el internet de las cosas lo único que van a hacer son potencializar las posibilidades que tenemos como seres humanos para generar mejor calidad de vida. Pero la decisión está en cada uno de nosotros. Hablamos de inteligencia artificial, a mí me encanta esta referencia, de eh, Kai-Fu Lee, que tiene un libro muy interesante, de hecho, que se llama Inteligencia Artificial, eh, los, las superpotencias de la inteligencia artificial China y Silicon Valley lo que quiero que vean aquí no es un diagrama no traten de entender realmente las posibilidades que hay con, con, con estas nuevas tecnologías lo interesante es que una persona que ha estado muchísimos años hablando, trabajando en tecnología que fue director de Microsoft Research que fue director de Google en China. Sé que el 47% de los trabajos que hoy conocemos se van a perder, no van a existir. Pero lo que realmente importa en ese proceso de transformación es que hay una diferenciación única de los seres humanos versus esas tecnologías esas tecnologías nos van a sumar nos van a ayudar nos van a potencializar cualquier cosa que hagamos pero el ser humano tiene una capacidad única capacidad de la compasión eso es algo que ninguna tecnología bueno, el mundo es, el futuro es desconocido pero es algo que nada más va a poder desarrollar, la capacidad de la compasión. Entonces va a perderse el 47% de los de trabajos, van a evolucionar y van a generarse nuevos, en donde la compasión, que es esa característica que nos distingue, que nos hace únicos como seres humanos, va a tener la relevancia todo este camino de cambio y de innovación perdón, en todo este camino de cambio hay un proceso muy importante, si ya estamos de acuerdo eh, si ya estamos de acuerdo todos el tema aquí es el ser humano en el centro de todo la constante se conoce como innovación desarrollar la idea de innovación es muy difícil si yo les digo es innovación, es muy difícil realmente entender qué es la innovación. Pero se los voy a mostrar con un ejemplo. En 1920 se generó esta idea, Autopet, se llama. Surgió en Nueva York con, la, con el objetivo único de mejorar y transformar la forma en la que nos movíamos producto sin duda muy innovador, una gran idea ¿verdad? que fue desarrollada en un laboratorio de personas que estaban pensando en la forma de poner un producto en el mercado ¿qué falló? el Autopet no se vendió muy bien entendió un contexto, no se entendió la necesidad, la problemática del mundo real. Hoy, un siglo después, las scooters están por todo el mundo como una solución a problemas de movilidad. Entonces entendemos que en este proceso de pensamiento en donde las personas somos el centro de las decisiones que tomamos, tenemos que entender que todo lo que hacemos tiene que tener la solución a un objetivo de un mundo real. Siguiendo este ejemplo de movilidad, vamos que a través de él les voy a llevar por tres conceptos claves a nivel de innovación. Si yo les digo que tenemos un problema grave de, no, de movilidad, ¿en qué soluciones ustedes empiezan a pensar?, Muchos me dicen, muchos me dicen, bueno, los autos voladores. ¿Cuántos de ustedes se vieron los supersónicos? ¿Eh? Que pintaban un 2062, era el futuro, en donde los autos volaban o vuelan. Sigue siendo una constante en los supersónicos, cuando los autos vuelan. Tráfico aéreo. Están estancados todo el tiempo en el aire millones y millones de autos voladores grandiosa tecnología ¿no? pero ¿resuelve el problema real? nos me dicen los vehículos autónomos van a generar 4.000 gigas de información todo el tiempo que van a estar conectados con mi refrigerador y con el supermercado y que van a saber antes que yo que me falta la leche antes de que llegue a casa y ya cuando llegue va a estar la leche en mi refri ¿verdad? Los autos autónomos, que son una gran solución tecnológica, pero ¿qué sirve tener autos autónomos si nuestras calles están llenas de baches? Una solución tecnológica que no resuelve el problema. Entonces, encontrar el problema correcto, ese es realmente la parte difícil hablamos de innovación hablamos de poder generar cambios que mejoren la calidad de vida, que den una solución a una problemática real pero encontrar ese, pro ese problema es la parte más difícil de toda la ecuación les hablo de movilidad, el 70% de las ciudades van a ser urbanas el, el, el 70% del mundo va a ser urbano, ¿qué significa eso? 3 millones de personas se mueven todos los días a vivir en las grandes ciudades eso genera tráfico contaminación y un montón de problemas, una gran cantidad de problemas alrededor de cómo vamos a vivir en esas ciudades también habilita otras cosas maravillosas como comunicación o conectividad pero va a generar a nivel de ciudad grandes problemas. Porque el 30% de las emisiones que generamos hoy son por los autos. Literalmente estamos quemando nuestro planeta. Más gente se viene a vivir a las ciudades y más personas van a tener un coche porque hoy el promedio de utilización es de 1.1 personas por coche. Vamos solos en nuestro coche. Y lo utilizamos solo el 4 o el 5% del tiempo. Imagínense las ciudades, con 3 millones de personas cada día llegando y comprando más coches. 127 horas pasamos en el año conduciendo. Y todo esto se los cuento... Que se necesitan 40 trillones de dólares en infraestructura en los próximos 20 años para abastecer estos cambios y este crecimiento a nivel de población en las grandes ciudades. No estamos viendo que nadie esté invirtiendo esa cantidad en arreglar ese problema. Entonces, ¿quién va a solucionar el problema? nosotros mismos les quiero contar rápidamente el caso de Waze y no para que conozcan solo el caso de Waze sino porque esto puede y aplica para todo lo que se puedan imaginar Waze empezó en Tel Aviv en dos calles dos personas estancadas en el tráfico que se dieron cuenta que la información cuando iban de un lugar a otro no actualizaba en tiempo real y entonces agarraron al elemento más importante, las mismas personas. Dijeron, vamos a poner a que estas personas sean las que estén generando la información todo el tiempo de lo que está pasando en las calles. La solución más fácil hubiera sido poner sensores en todas las esquinas. Imagínense el costo de eso. Pero no, las personas empezaron a generar y generar información y a crecer de dos a cuatro a diez 200, hacer las calles, los bloques, las ciudades, y hoy son más de 110 millones de personas en el mundo, con un objetivo en conjunto. Esto es lo que se llama innovación social. Generar una idea que ayude a una comunidad a llegar de un punto A a un punto B de una forma rápida. Pero no solo eso, esa idea siguió creciendo y creciendo, y hoy... Toda esa información se comparte de manera bidireccional con los gobiernos para tomar decisiones de infraestructura y de movilidad en las ciudades. Esa idea que comenzó como innovación social se convirtió en una innovación transformacional. Innovación transformacional es eso que puedes construir para generar el cambio en la forma en la que vivimos. Y hoy la solución no son autos voladores, que no son eh, autos autónomos, es que cada persona tome esa decisión de compartir su coche y 60 personas que se ven así, yendo todos los días de su casa a trabajo, se vean así, liberen las calles del tráfico. Eso es lo que nace de los seres humanos, lo que pueden hacer de los seres humanos. Y este ejemplo se los doy porque el futuro inteligente acerca de más tecnología. El futuro inteligente requiere humanidad. Requiere que nosotros, los que estamos aquí sentados, cada una de las personas que está aquí, tome la decisión y visualice qué es lo que quiere de su futuro. Y en torno a eso, genere acciones hoy, ya, en este momento, para llegar ahí.